0: Chute collectif de
1: podcasts émergents. Bonjour à
0: toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Pépites Vertes. Pour cette série spéciale en partenariat avec So Good sur We Love Green, euh, j'ai invité quatre euh, personnes pour nous parler de leurs engagements et de leurs actions pour accompagner notamment la jeunesse à s'orienter vers les métiers de la transition écologique. C'est la raison pour laquelle tu es avec nous aujourd'hui, notamment parce qu'on te connaît via la fondation Good Planet où tu es en charge de, de coordonner les sujets de sensibilisation. Euh, J'aimerais bien juste que tu nous précises un peu plus précisément euh, ce que tu fais. La sensibilisation, elle n'est pas uniquement pour les jeunes ou elle est vraiment dédiée sur les jeunes sur ta fiche de poste à toi Alors la
1: fondation Goût de Planète, dans son ensemble, c'est la fondation qui a été créée par Yann Artis Bertrand. Euh, On a plusieurs domaines d'action, à la fois des actions de terrain et des actions de sensibilisation. Euh, Ces actions de sensibilisation, elles peuvent se dérouler soit dans notre lieu physique, dans le 16e arrondissement de Paris, dans le domaine de Longchamp. Euh, C'est un espace où on sensibilise à la fois les publics scolaires, les publics associatifs, les entreprises également, euh, et le grand public, dans le cadre d'une programmation culturelle tous les week-ends. Et mon poste à moi euh, concerne davantage des projets de sensibilisation en hors les murs, c'est-à-dire en dehors du domaine, euh, plutôt pour un public jeune, pour les les projets que je suis en train de monter en ce moment. euh, Mais ça peut toucher à l'avenir plein d'autres publics.
0: Ok euh, merci pour ça. Comme, euh, comme pour les autres épisodes et pour les autres invités, je t'ai invité à regarder euh, une vidéo qui est devenue virale récemment, qui est celle de huit étudiants de lagro qui invitent leurs co ou les étudiants de l'école à réfléchir au sens qu'ils donnent euh, à la suite de cette formation, qui questionnent la formation qu'ils ont suivie et qui questionnent aussi les emplois qu'on leur propose. Euh, quand tu as regardé cette vidéo, est-ce que tu peux nous partager les émotions que ça t'a fait ressentir
1: Écoute, oui, merci beaucoup déjà d'avoir choisi cette euh, thématique-là. Euh, moi, j'ai regardé la vidéo, je crois, le, le lendemain ou le jour même de sa publication et je me souviens euh, à quel point elle, elle m'a marquée. Moi, j'ai été très émue. J'ai, été, euh, j'ai ressenti beaucoup de, d'espoir et de gratitude, je pense, en voyant cette, euh, cette vidéo. J'ai été contente euh, que, qu'une telle action existe.
0: Donc euh, voilà, plutôt des sentiments très positifs à okay. ce moment-là. Et, euh, J'ai voulu m'arrêter sur deux mots en particulier, d'une part ils invitent les étudiants à bifurquer, de l'autre à déserter, ce sont des mots forts, qu'est-ce qu'ils veulent dire pour toi ces deux mots-là
1: bah, bifurquer pour moi c'est, c'est changer de chemin par rapport euh, soit au chemin qu'on s'était imaginé prendre, soit au chemin qu'on pourrait chercher à nous imposer. Déserter moi de, je pense comme toi d'ailleurs, euh, ça fait tout de suite référence au fait de, de fuir par contre, euh, de, de quitter une mission pour laquelle on s'était engagé. Donc je trouve qu'en effet ce sont des mots forts mais qui n'ont pas le même sens en tout cas à mes yeux. Oui. Je suis personnellement plus sensible au terme de bifurquer. Euh, Je le trouve plus positif et je trouve qu'il reflète mieux, euh, à mon sens, hein, parce que je je ne vais pas chercher à à changer leurs propos,
0: mais euh, je je le trouve plus adéquat en tout cas euh, avec euh, leurs engagements. Ok. Euh, déserté, euh, j'en avais parlé avec d'autres personnes, ça fait aussi forcément référence à l'imaginaire mmh. de la guerre. Tout à fait. Euh, la guerre d'ailleurs qui est un imaginaire parfois mobilisé euh, par euh, les militants euh, sur les sujets climat. Mmh. Euh, est-ce que tu penses qu'on est en guerre en ce moment sur ces sujets-là Est-ce qu'on doit mobiliser l'univers de la guerre pour en parler À titre
1: personnel, je ne pense pas. Euh, je suis très peu sensible au champ lexical de la guerre euh, Peu importe la thématique dans le discours médiatique, on a beaucoup parlé de guerre aussi euh, récemment euh, dans le cadre de la pandémie notamment, donc c'est un sujet un petit peu éloigné, mais mais même dans ce cas-là, moi je n'y suis pas très sensible. Euh, Je pense qu'on peut difficilement arriver à construire des sociétés plus plus justes et plus durables en mobilisant ce genre de termes. Euh, je pense quand même, on, on utilise beaucoup les termes de lutte et de combat quand même je le fais euh, moi aussi euh, mais lutter pour moi ça peut avoir d'autres sens aussi que seulement le, le sens euh, guerrier je pense qu'il y a en tout cas des rapports de force très grands, euh, que ce serait faux d'imaginer que ça ne passe pas par, euh, par de la confrontation des imaginaires, par la confrontation de, de, de mondes différents euh, mais à mon avis on peut essayer d'imaginer des des discours plus positifs que ceux qui font
0: référence à la guerre, je pense. Merci. Non seulement tu tu es sensible, consciente, tu agis au quotidien pour permettre l'émergence de ce nouveau monde durable, solidaire, notamment via un projet dont on a déjà pas mal parlé, qui s'appelle CAP 2030, qui a la volonté de sensibiliser, comme on le disait, les plus jeunes. En quoi consiste ce projet alors c'est un projet qu'on est en train de concevoir euh, avec
1: l'équipe de la Fondation et qui se déploiera euh, en 2022, 2023, 2024. C'est un programme de mobilisation et d'engagement de la jeunesse euh, sur les enjeux climatiques et solidaires principalement. Euh, quand on parle de jeunesse, dans ce cadre-là, on désigne les 15-25, donc ouais. euh, voilà, pas un public plus jeune que ça. Euh, l'idée, c'est de répondre à, à plusieurs objectifs. Déjà, de, de pouvoir euh, contribuer à sensibiliser cette jeunesse sur les enjeux euh, climatiques euh, solidaires, euh, de pouvoir également euh, lui donner la parole, donner de l'écho à, à ses opinions, à ses formes d'expression artistique et également euh, de pouvoir encourager le passage à l'action euh, pour euh, lutter euh, contre <rire> différents, euh, différentes idées qui sont malheureusement très présentes euh, euh, parmi la jeunesse mais pas que, à savoir que euh, c'est difficile d'agir à son échelle, que parfois on a la sensation que c'est déjà trop tard euh, ou qu'on ne sait pas comment s'entourer et comment trouver les solutions pour construire des, des futurs un peu plus désirables. Donc on essaye de répondre à, à tous ces enjeux-là euh, par plusieurs activités et notamment l'organisation d'événements euh, en région, euh, les Rencontres Cap 2030 donc qui verront le jour à partir de fin 2022 euh, pour rassembler dans un même espace une centaine de jeunes, euh, pouvoir leur permettre de rencontrer euh, des experts et des expertes, des personnes engagées euh, au titre associatif, des artistes, euh, des personnes engagées professionnellement aussi pour la transition écologique, euh, et euh, lors de ces journées, ils auront l'occasion aussi de réfléchir euh, en petits groupes à différentes sous-thématiques qui pourront creuser un petit peu. Donc ça, ce sont les rencontres. Et euh, l'une des autres activités qu'on va bientôt euh, euh, mettre en place, c'est l'organisation d'un concours d'expression au niveau national. Donc pour plusieurs centaines de jeunes, on l'espère, voire milliers, euh, qui souhaitent euh, pouvoir... Euh, euh, réfléchir et produire euh, une œuvre artistique, qu'elle soit euh, écrite, orale, euh, une illustration euh, sur euh, les, le thème du monde de demain. Donc euh, comment euh, on crée justement pour euh, avoir des, de nouveaux imaginaires et, et construire une meilleure société, en tout cas plus désirable.
0: Ce qui est intéressant euh, dans ce que tu nous racontes là, euh, parmi plein d'autres choses, c'est aussi cette volonté de rendre accessible euh, en allant à la rencontre des publics, pas forcément toucher ou sensibiliser encore, Euh, on on parle souvent euh, de la différence entre le traitement médiatique ou le traitement événementiel à Paris VS dans les régions. Donc ça, c'est une des actions qui permettent du coup, d'aller à la rencontre d'autres euh, populations. Et puis, il euh, y a toujours aussi ce débat dans, le, dans le, euh, les engagés, de euh, est-ce qu'on équipe les, déjà, les personnes déjà engagées, déjà sensibilisées pour qu'elles crantent plus haut ou est-ce qu'on se donne le courage et, et l'énergie d'aller sensibiliser plus loin ceux qui ne sont pas encore au courant. Euh, et c'est très dur d'aller sensibiliser ceux qui ne sont pas encore au courant. Ouais. Je me permets de faire un, un tout petit... Euh, Coulisses, euh, de côté pépite, On est allé à la rencontre de beaucoup de lycéens euh, récemment et, et il faut vraiment trouver les bonnes manières d'activer les, les populations qui, jusqu'ici, peut-être ne se sont pas encore senties concernées par la problématique. Euh, et c'est en ça que je trouve que le, le projet, du coup, est, est super intéressant. Et, euh, et à l'inverse, enfin, à l'inverse, non, euh, comme, je, comme je le dis tout le temps, j'aime bien raconter les coulisses. Est-ce que, est-ce que tu vois quand même des freins à cette, euh, cette belle mission et cette belle ambition est-ce que c'est dur à mettre en place Vous aussi euh, bah Déjà, je, je
1: te rejoins sur ta première idée. C'est un vrai défi et c'est au cœur du projet de pouvoir parler à des personnes qui euh, semblent moins sensibilisées, euh, même s'il si est de plus en plus rare euh, aujourd'hui de, de tomber sur des, des personnes jeunes qui euh, n'ont pas du tout de conscience des enjeux. Euh, pour, pouvoir, pour travailler aussi beaucoup avec des publics euh, adultes dans le monde, dans l'entreprise, on sent que les états d'esprit sont déjà très différents, même parmi des, des publics euh, plus, plus éloignés de ces questions. Euh, est-ce qu'il y a des obstacles Bien sûr, <rire> je pense que dans la conception de tous les projets, il y a des obstacles. Et dans la sensibilisation de manière générale, ouais. moi j'en vois deux, euh, deux principaux. Alors, euh, dans notre métier de sensibilisation au géné- en général, donc en dehors aussi de Cap 2030, je pense que la plus grosse difficulté, c'est de... Euh, de faire face à des publics qui pensent tous à leur échelle ne pas être la bonne cible. C'est-à-dire euh, qu'on nous dit systématiquement lorsque l'on parle à des adultes euh, « oui mais ce sont les jeunes qu'il faut aller sensibiliser, euh, euh, c'est eux l'avenir, euh, il faut aller dans les écoles », donc ce à quoi nous répondons que euh, nous allons déjà dans les écoles. Euh, à l'inverse, on parle parfois des, des personnes qui ont la sensation d'avoir très peu de pouvoir d'action, que ce soit au niveau de leur consommation ou de, de leur expression politique. Donc euh, Donc ça c'est un vrai défi pour montrer que chacun à son échelle euh, avec sa propre place dans la société peut trouver des réponses même si elles ne sont pas les mêmes et que la responsabilité n'est pas la même pour tout le monde donc ça c'est je trouve une première difficulté. Euh, La deuxième difficulté euh, dans le montage de projets quand on travaille avec euh, des personnes très différentes, à la fois les futurs bénéficiaires, les personnes avec qui on monte ces mêmes projets, ça ça génère beaucoup de discussions et Je trouve que ce qui est le plus compliqué, c'est d'arriver à s'entendre sur euh, la définition de ce que l'on souhaite transmettre. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à à un moment de l'histoire, j'ai la sensation en tout cas, où tout le monde se dit sensibilisé, tout le monde se dit euh, conscient des enjeux euh, et conscient du fait qu'il faut agir. Par contre, il y a quand même encore de très grosse différence en fonction des acteurs avec qui on parle euh, sur ce que doit être ce message là euh, donc réussir à trouver le bon curseur à la fois pour que les projets voient le jour euh, sans, sans revoir euh, à la baisse des discours ambitieux pour euh, créer vraiment des mondes différents et pour être à la hauteur aussi des attentes de cette jeune génération euh, je, pour moi c'est une en tout cas c'est un challenge voilà, de réussir à contenter un petit peu tout le monde en ayant des messages ambitieux je dirais
0: et pour reprendre une note de tes casquettes, puisque ton travail de sensibilisation, au-delà de l'accompagnement des populations plutôt jeunesse, tu viens de nommer quelques, enfin des acteurs d'entreprise avec lesquels tu travailles. Ça fait un moment que tu travailles sur ce sujet. Est-ce que tu as vu une évolution Est-ce que tu saurais dire si dans les boîtes, ça y est, les gens sont en recherche d'outils concrets pour passer à l'action alors je pense qu'ils sont en, à la recherche
1: d'outils, oui, euh, à la recherche de moments de sensibilisation. J'ai des collègues qui s'occupent plus spécifiquement de cette question-là et, et je pense qu'elles ne me contrediraient pas. Là-dessus, il y a une demande de plus en plus grande ouais. euh, de la part des secteurs RSE, des boîtes. Euh, et il y a un intérêt euh, lors de nos ateliers pour cette thématique-là, ça c'est certain, Moi j'ai tendance à penser qu'il faut continuer à aller plus loin, qu'il faut être ambitieux dans les formations qu'on dispense, dans les accompagnements qu'on dispense aussi, pour pour montrer quels sont les vrais leviers de changement profond dans les entreprises ou à l'échelle professionnelle quand on parle à des individus qui choisissent leur carrière. Euh, pour euh, voilà, ne pas tomber seulement dans un atelier annuel de sensibilisation qui ne va pas transformer en profondeur le cœur d'activité des, des entreprises. Il faut trouver le, le bon curseur et on essaye, on
0: essaye de le faire. Parfois aussi, en termes de sémantique, on, on a du mal à faire. Enfin, personnellement, ça fait pas longtemps que j'ai vraiment bien fait la distinction entre les ateliers de sensibilisation et la formation. Mmh. Est-ce que tu saurais nous dire euh, la distinction euh,
1: alors, euh, en tout cas, à la Fondation, on a jusque-là proposé surtout des ateliers, justement. Euh, ce qu'on appelle ateliers, ce sont des, des sessions de deux heures ou trois heures parfois euh, pour découvrir une thématique, pour euh, challenger aussi ses propres pratiques euh, suite à, à l'atelier de sensibilisation en question. Euh, des formations, ça, déjà, c'est systématiquement beaucoup plus théorique. Euh, parce que parfois nos ateliers peuvent aussi être des moments de, de team building avec toujours un message bien sûr de sensi mais euh, qui, qui n'a pas forcément vocation à aller très très profondément ouais. dans, dans les thèmes donc les formations sont plus théoriques et surtout on est en train de faire la démarche pour devenir institut de formation euh, donc certifié et, et à ce titre là ça donne aussi une légitimité euh, auprès des entreprises
0: et de tous les autres acteurs qui voudraient bénéficier de nos formations euh... Sur la dernière semaine, je te dirais, euh, je suis obligée de mettre un calendrier pour la question que je pose, que tu étais plus dans une énergie d'optimisme ou euh, d'anxiété Alors, sur cette dernière semaine, plutôt d'optimisme. Okay. Est-ce <rire> qu'il y a des semaines d'anxiété ouais.
1: Oui, il y a des semaines d'anxiété. Mais qu'est-ce que tu fais, pour, qu'est-ce que tu mobilises
0: pour, euh, pour gérer les deux euh
1: il y a des semaines d'anxiété parce que lorsqu'on est conscient euh, des enjeux qu'ils soient sociaux ou environnementaux en ce moment je pense que c'est un vrai exercice du quotidien pour euh, réussir à rester positif Euh, qu'est-ce que je mobilise Euh, à titre professionnel je dirais que que je compte surtout beaucoup sur mes collègues Euh, je pense que l'optimisme, il vient, euh, il vient beaucoup du fait de parvenir à être entouré de personnes qui euh, ont la même, euh, la même vision, parfois sans s'enfermer dans une bulle et, et ne plus être qu'avec des personnes qui sont d'accord avec nous, mais, mais euh, de pouvoir se rassurer en se disant qu'il y a des espaces de, de débat bienveillants qui sont possibles, euh, qu'on arrive euh, entre nous à, à se faire progresser sur plein de sujets. Et, euh, et à être avec des personnes bienveillantes. Moi, j'y puise euh, tous les jours beaucoup de, de positifs euh, à la fondation. Donc, ça, c'est une chance. Euh, mais
0: c'est un, c'est un challenge <rire> au quotidien, quand oui, même. Oui, non, sait. Enfin, je sais. Je vais pas parler pour d'autres, mais c'est quelque chose qu'on vit, évidemment, aux Pépites Vertes. Et on, est, on essaye de ne pas faire notre petite crise des co en même temps. Comme ça, on se. On <rire> Exactement. Se tire. Dernière question euh, que j'aimerais te poser, comme dans chacun des épisodes des Pépites vertes, si tu avais la possibilité de retourner voir Perrine de 18 ans, qu'est-ce que tu lui murmurerais à l'oreille comme conseil Ah, écoute, euh, l'un des conseils,
1: justement pour réagir euh, à la vidéo qui était notre point de départ, euh, je pense que ce serait d'avoir autant de d'ambition et de force dans mes convictions que peuvent euh, l'avoir des étudiants et des diplômés comme ceux d'AgroParisTech. Je pense que j'étais déjà euh, assez consciente des enjeux à l'époque euh, et consciente aussi que ma formation universitaire, bien que très intéressante et très inspirante euh, sur de, de nombreux points, n'était absolument pas à la hauteur des enjeux euh, écologiques. Euh, et je, j'aurais aimé avoir le, la force et la conscience en tout cas à ce moment-là euh, pour lancer l'alarme et dire que c'était, euh, c'était un, un petit peu fou de, de prétendre former euh, le, les futurs euh, professionnels de demain sans avoir un seul module sur les questions environnementales. Je sais que ça bouge de plus en plus et ça je trouve que c'est vraiment un combat qui est essentiel. Donc je, avant tout je dirais ça et je dirais aussi d'être confiante sur le monde professionnel euh, de ne pas se fier euh, qu'aux qu'au diplômes et qu'aux voies qu'on pense préétablies mon parcours professionnel est beaucoup plus surprenant que ce que j'imaginais donc euh, d'avoir un peu confiance même si parfois on est anxieux il faut le dire Oui, il <rire> faut aussi C'est avoir okay. un peu confiance voilà okay.
0: <rire> merci beaucoup Perrine d'être venue au micro d'Été Vertes, et puis merci à vous toutes et tous d'avoir écouté cet épisode que je vous invite évidemment à liker, partager, envoyer à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin et nous retrouver sur le prochain. Au revoir. Merci Claire. De rien.